0: Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis, bien-aimés frères et sœurs, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. À vous toutes et tous qui nous faites l'amitié de nous écouter, nous vous adressons nos sentiments les plus fraternels. Après cette période de conférences en ligne, la rentrée de ces tempes étant déjà bien entamée, il nous faut dès à présent reprendre le cours normal de nos émissions et insister sur la mission principale de notre radio-podcast, qui est de diffuser la doctrine spirite, certes, mais aussi de vous informer au mieux de nos possibilités. Nous avons des impératifs de programmation qu'il nous faut absolument respecter et bien souvent, voire trop souvent même, nous recevons vos plannings d'activité hors date, ce qui devient très rapidement un problème et source de malentendus. Un peu de discipline sera la bienvenue pour établir les prochaines émissions. Désolé, mais la boule de cristal n'est pas notre outil de prédilection. Dommage Ceci étant dit, voici le déroulé de cette nouvelle émission. En première partie, nous donnerons la parole à notre frère Michel Buffet, président du Conseil spirit français, lequel répondra aux questions posées par nos auditeurs et auditrices. En seconde partie, nous vous donnerons l'occasion de reprendre la lecture du ciel et l'enfer ou la justice divine selon le spiritisme avec notre frère Michel Thomas. Notre émission du jour se terminera par les séquences habituelles, pour rappel, il vous est possible de participer par des commentaires sur nos émissions ou pour nous proposer des sujets, vous pouvez nous laisser un message sur notre boîte vocale en formant depuis la Belgique le 04 227 60 76 ou le 032 4 227 60 76 au départ de la France, et le 0352 4 227 676 au départ du Grand-Duché de Luxembourg ou tout simplement consulter notre site internet. En attendant, nous vous souhaitons une
1: très bonne écoute. Merci Gérard et bonjour à tous. Voyons quelques questions qui nous ont été posées. Certaines personnes sont extrêmement aigries et négatives par les épreuves de leur vie. Elles sont même paranoïaques à des degrés variables, convaincues que personne ne les aime, que personne ne les comprend, qu'on les critique par derrière, qu'elles sont poursuivies par l'injustice, etc. Elles ont une colère blessée contre le monde entier. Lorsque ces personnes meurent dans cet état d'esprit, elles arrivent dans l'au-delà avec cette rancœur. Comment se passe leur remise en cause Y a-t-il de bons esprits qui essayent de les raisonner dès le début ou ont-elles immédiatement la connaissance de réalités qu'elles ignoraient et qui leur montrent tout sous un jour nouveau Ou n'y a-t-il que l'action des médiums pour les pousser à s'ouvrir à ce qui est à leur portée, mais qu'elles refusent de voir et de savoir ?» Signé Valérie « Les personnes que vous décrivez correspondent à des esprits peu élevés, centrés sur eux-mêmes, et dont le pardon, l'humilité et la charité qui caractérisent les bons esprits, leur semblent étrangers. Il ne faut donc pas être surpris que, malheureusement, le réveil dans le monde spirituel sera douloureux. Car après avoir souffert de leurs défauts sur le plan moral en tant qu'incarné, cette souffrance sera encore plus pénible dans l'au-delà. Je ne sais que trop vous recommander de lire les livres de l'esprit André-Louis, qui s'est communiqué en psychographie par le médium Chico Xafière, il nous a décrit plusieurs régions dans le monde spirituel, y compris ces régions si proches de nous, où nous retrouvons ces esprits et les itinéraires de prise en charge qu'ils suivront. L'arrivée dans le monde spirituel, pour beaucoup, se traduit par un questionnement sur leur situation. André-Louis ne comprend pas d'être appelé « suicidé ». Il y a donc une période plus ou moins longue consacrée à méditer sur cette incarnation, ce que l'on a bien fait et surtout ce que l'on a mal fait. Il y a une prise de conscience qui devra aboutir à une demande de pardon sincère envers Dieu. Alors, comme on le voit dans nos solars, des équipes viennent nous prendre en charge dans des cités qui correspondent à notre niveau d'évolution ainsi qu'à nos besoins évolutifs. Nous ne sommes pas plus évolués en arrivant dans le monde spirituel, mais nous avons une vision beaucoup plus claire de notre propre situation. Le travail des médiums, notamment de moralisation, sur des esprits qui se manifestent, est d'un autre ordre, car le monde spirituel est organisé pour répondre aux problèmes posés dans le monde spirituel. Les médiums manifestent l'intervention de l'au-delà dans notre monde matériel. Mais l'initiative en revient aux esprits. Ne confondons pas non plus avec le travail médiumnique de désobsession et de moralisation qui ne doit être réalisé que dans des centres spirites, avec des équipes spécialisées dans ce travail délicat. Un autre auditeur nous demande... Je souffre de problèmes d'insomnie qui affectent énormément mon comportement. Je suis irritable, de mauvaise humeur, et très peu patient envers les autres, de plus aggravé par des troubles psychiques, ce qui me fait m'isoler de plus en plus des autres personnes. Malgré mes démarches auprès de spécialistes pour aller mieux, malgré ma résignation dans cette épreuve, j'ai l'impression que je ne tiendrai pas. Depuis peu, j'ai recours à la prière en espérant trouver secours dans cette épreuve. À votre avis, quel est le but de cette épreuve L'incarnation a pour but de nous corriger de nos propres faiblesses, ce qui n'est pas une mince affaire. Il nous faut grandir en connaissance et en sagesse pour forger notre foi. C'est l'occasion de mettre en application nos bonnes décisions prises dans le monde spirituel. D'après ce que vous dites, vous n'êtes pas arrivé à la résignation, car cela nécessiterait l'acceptation de votre situation. Cette épreuve est là, comme pour nous tous, pour apprendre à vivre en harmonie avec les autres et avec nous-mêmes, à vivre en ayant confiance en Dieu qui ne veut pas la mort du pécheur. La foi, issue de l'acceptation des qui ne sont pas au-dessus de nos forces, doit vous redonner l'optimisme de surmonter ces mauvaises tendances à l'isolement. Le Christ, en disant aimez-vous les uns les autres, nous a donné la solution, l'itinéraire de notre libération du poids de la matérialité et de l'ouverture à une spiritualité où la prière peut devenir une sécurité dans notre équilibre. Il nous faut apprendre à nous accepter tels qu'on est, à accepter les autres tels qu'ils sont. Alors seulement, nous pourrons comprendre nos épreuves, confiant en ce qu'elles ne sont pas insurmontables. Nous deviendrons alors heureux de remercier Dieu de sa sagesse et de tout ce qu'il a mis autour de nous de merveilleux, la nature. Une autre question nous est posée. Existe-t-il un rapport entre le spiritisme et la noétique Ah, la noétique. Que nous dit Wikipédia sur la noétique Dans la tradition occidentale et dans la philosophie arabe, une bonne partie de la noétique s'est développée grâce à l'étude de certaines œuvres d'Aristote comme la métaphysique. Les philosophes arabes ont développé des notions et des théories de noétique originales pendant plusieurs siècles. Ils ont été généralement influencés par le néoplatonisme. Les questions principales traitées par la noétique. La nature de l'intellect agent et de l'intellect possible. Les liens entre l'intellect et l'intellect divin. L'unité ou la pluralité de l'intellect humain. Le problème de l'intellect acquis. Le concept d'autorisation noétique en sciences de l'éducation. L'autorisation noétique peut être définie comme un cheminement vers soi-même. Ce concept, proche de celui d'individuation, développé par Carl Gustav Jung dans le cadre de la psychologie analytique, a été posé par René Barbier et repris par Joël Macrez-Morel, dans le cadre des sciences de l'éducation. Voilà pour définir, je dirais grossièrement, laissant à chacun le soin de se documenter sur le sujet. La philosophie a toujours évolué en fonction même de l'évolution de la pensée et de la capacité de compréhension. Aristote, Socrate, Platon ont apporté les bases correspondant à la société grecque. En raccourci, je dirais que le spiritisme est arrivé en son temps, accomplissant la parole de Jésus. En son temps, je vous enverrai l'esprit de vérité qui rétablira toute chose. Il savait que sa parole ne pouvait être comprise de tous car les consciences n'étaient pas, pour la grande majorité, prêtes. Au fil du temps, l'évolution philosophique apportait des réflexions complémentaires. Mais la doctrine spirite a été affirmée par les esprits supérieurs eux-mêmes, nous précisant d'où nous venons, qui nous sommes et quel est notre avenir. Les 1019 questions-réponses sont précises et se vérifient encore 150 ans plus tard. Plus que la réflexion, le spiritisme nous engage dans notre propre réforme intérieure, car notre véritable état est celui de l'esprit, dont on en connaît maintenant le potentiel et la réalité divine dans sa loi de nature. Le spiritisme nous explique que notre comportement d'incarné est une nécessité de réparation et de progrès, justifiée par le développement des attributs de l'esprit. Nous connaissons alors qu'au-delà de la matière est le berceau de l'esprit, ce monde spirituel qui était insuffisamment pris en compte dans les philosophies plus anciennes. Aujourd'hui, le spiritisme donne à la philosophie sa véritable dimension, celle qui dit à l'homme qu'en plus de la pensée, la pratique de l'amour et de la charité est la véritable source du progrès et de l'évolution. Si la philosophie était une manière de concevoir la vie, la philosophie spirite nous indique pourquoi et comment il faut la vivre pour une finalité spirituelle. Chers auditeurs de Radio Kardec, je vous remercie de votre attention et je vous dis à la prochaine fois. Merci Michel. Nous cédons la parole
0: à notre frère Michel Ma juste après cette première pause musicale. Promine. lors de notre émission du 28 mai 2012, nous reprenons la lecture du ciel et l'enfer ou la justice divine selon le spiritisme. Aujourd'hui, notre frère Michel Thomas vous invite à poursuivre avec lui la lecture de la seconde partie, exemple, chapitre 2, traitant des esprits heureux.
2: Esprit heureux. Jean Reynaud, Société spirit de Paris, communication spontanée. Mes amis, que cette nouvelle vie est magnifique « Semblable à un torrent lumineux, elle entraîne dans sa course immense les âmes ivres de l'infini. Après la rupture des liens charnels, mes yeux ont embrassé les horizons nouveaux qui m'entourent et joui des splendides merveilles de l'infini. J'ai passé des ombres de la matière à l'aube éclatante qui annonce le Tout-Puissant. Je suis sauvé, non par le mérite de mes œuvres, mais par la connaissance du principe éternel qui m'a fait éviter les souillures imprimées par l'ignorance à la pauvre humanité. Ma mort a été bénie. Mes biographes la jugeront prématurée, les aveugles. Ils regretteront quelques écrits nés de la poussière, et ils ne comprendront pas combien le peu de bruit qui se fait autour de ma tombe, mi-close, est utile pour la sainte cause du spiritisme. Mon œuvre était finie, mes devanciers couraient dans la carrière. J'avais atteint ce point culminant où l'homme a donné ce qu'il avait de meilleur, et où il ne fait plus que recommencer. Ma mort ravive l'attention des lettres et la ramène sur mon ouvrage « Capital », qui touche à la grande question spirite qu'ils affectent de méconnaître et qui bientôt les enlacera. Gloire à Dieu Aidé par les esprits supérieurs qui protègent la nouvelle doctrine, je vais être un des éclaireurs qui jalonnent votre route. Jean Reynaud Paris, réunion de famille, autre communication spontanée. L'esprit répond à une réflexion faite sur sa mort inattendue, dans un âge peu avancé et qui a surpris bien du monde. Qui vous dit que ma mort n'est pas un bienfait pour le spiritisme, pour son avenir, pour ses conséquences, avez-vous remarqué, mon ami, la marche que suit le progrès, la route que prend la foi spirite Dieu a tout d'abord donné des preuves matérielles. Dans des tables, coups frappés et toutes sortes de phénomènes, c'était pour appeler l'attention. C'était une préface amusante. Il faut aux hommes des preuves palpables pour croire. Maintenant, c'est bien autre chose. Après les faits matériels, Dieu parle à l'intelligence, au bon sens, à la froide raison. Ce ne sont plus des tours de force, mais des choses rationnelles qui doivent convaincre et rallier même les incrédules, les plus opiniâtres. Et ce n'est encore que le commencement. Remarquez bien ce que je vous dis. Toute une série de faits intelligents irréfutables vont se suivre, et le nombre des adeptes de la foi spirite déjà si grand va encore augmenter. Dieu va s'en prendre aux intelligences d'élite, aux sommités de l'esprit, du talent et du savoir. Cela va être un rayon lumineux qui se répandra sur toute la Terre, comme un fluide magnétique irrésistible et poussera les plus récalcitrants à la recherche de l'infini, à l'étude de cette admirable science qui nous enseigne des maximes si sublimes. Tous vont se grouper autour de vous et faisant abstraction du diplôme de génie qui leur avait été donné, ils vont se faire humbles et petits pour apprendre et pour se convaincre. Puis, plus tard, lorsqu'ils seront bien instruits et bien convaincus, ils se serviront de leur autorité et de la notoriété de leur nom pour pousser encore plus loin et atteindre les dernières limites du but que vous vous êtes tous proposé la régénération de l'espèce humaine par la connaissance raisonnée et approfondie des existences passées et futures. Voilà ma sincère opinion sur l'état actuel du spiritisme. Bordeaux, Évocation « Je me rends avec plaisir à votre appel, madame. Oui, vous avez raison, le trouble spirite n'a pour ainsi dire point existé pour moi. » Ceci répondait à la pensée du médium. « Exilé volontaire sur votre terre, où j'avais à jeter la première semence sérieuse des grandes vérités qui enveloppent le monde en ce moment, j'ai toujours eu la conscience de la patrie, et me suis vite reconnu au milieu de mes frères. Demande. Je vous remercie d'avoir bien voulu venir, mais je n'aurais pas cru que mon désir de vous entretenir eût de l'influence sur vous. Il doit nécessairement y avoir une différence si grande entre nous que je n'y pense qu'avec respect. Réponse. Merci de cette bonne pensée, mon enfant. Mais vous devez savoir aussi que, quelque distance que des épreuves achevées plus ou moins promptement, plus ou moins heureusement, puissent établir entre nous, il y a toujours un lien puissant qui nous unit. La sympathie. Et ce lien, vous l'avez resserré par votre pensée constante. Demande, bien que beaucoup d'esprits aient expliqué leurs premières sensations au réveil, seriez-vous assez bon pour me dire ce que vous avez éprouvé en vous reconnaissant et comment la séparation de votre esprit et de votre corps s'est-elle opérée Comme pour tous, j'ai senti le moment de la délivrance approcher, mais plus heureux que beaucoup, elle ne m'a point causé d'angoisse parce que j'en connaissais les résultats, quoi qu'ils fussent encore plus grands que je ne le pensais. Le corps est une entrave aux facultés spirituelles. Et quelles que soient les lumières que l'on ait conservées, elles sont toujours plus ou moins étouffées par le contact de la matière. Je me suis endormi, espérant un réveil heureux. Le sommeil a été court, l'admiration immense. Les splendeurs célestes déroulées à mes regards brillaient de tout leur éclat. Ma vue émerveillée plongeait dans les immensités de ces mondes dont j'avais affirmé l'existence et l'habitabilité. C'était un mirage qui me révélait et me confirmait la vérité de mes sentiments. L'homme a beau se croire sûr, quand il parle, il y a souvent au fond de son cœur des moments de doute, d'incertitude. Il se méfie, sinon de la vérité qu'il proclame, du moins souvent, des moyens imparfaits qu'il emploie pour la démontrer. Convaincu de la vérité que je voulais faire admettre, j'ai eu souvent à combattre contre moi-même, contre le découragement de voir, de toucher, pour ainsi dire, la vérité, et de ne pouvoir la rendre palpable à ceux qui auraient tant besoin d'y croire, pour marcher sûrement dans la voie qu'ils ont à suivre. Demande de votre vivant, professiez-vous le spiritisme Réponse entre professer et pratiquer, il y a une grande différence. Bien des gens professent une doctrine qui ne la pratiquent pas. Je pratiquais et ne professais pas. De même que tout homme est chrétien qui suit les lois du Christ, fût-ce sans les connaître, de même tout homme peut être spirite qui croit à son âme immortelle, à ses réexistences, à sa marche progressive incessante, aux épreuves terrestres, ablutions nécessaires pour se purifier. J'y croyais, j'étais donc spirite. J'ai compris l'ératicité, ce lien intermédiaire entre les incarnations, ce purgatoire où l'esprit coupable se dépouille de ses vêtements souillés pour revêtir une nouvelle robe, où l'esprit en progrès tisse avec soin la robe qu'il va porter de nouveau et qu'il veut conserver pure. J'ai compris, je vous l'ai dit, et sans professer, j'ai continué de pratiquer. Remarque, ces trois communications ont été obtenues par trois médiums différents, complètement étrangers l'un de l'autre, à l'analogie des pensées, à la forme du langage, on peut admettre au moins la présomption d'identité. L'expression « tisse avec soin la robe qu'il va porter de nouveau » est une charmante figure qui peint la sollicitude avec laquelle l'esprit en progrès prépare la nouvelle existence qui doit le faire progresser encore. Les esprits arriérés prennent moins de précautions et font quelquefois des choix malheureux qui les forcent à recommencer. Esprit heureux, Antoine Costaud, membre de la Société Spirite de Paris, inhumé le 12 septembre 1863 au cimetière de Montmartre, dans la Fosse Commune. C'était un homme de cœur que le spiritisme a ramené à Dieu. Sa foi en l'avenir était complète, sincère et profonde. Simple ouvrier paveur, il pratiquait la charité en pensée, en parole et en action, selon ses faibles ressources, car il trouvait encore le moyen d'assister ceux qui avaient moins que lui. Si la société n'a pas fait les frais d'une fosse particulière, c'est qu'il y avait un emploi plus utile à faire des fonds qui eussent été employés sans profit pour les vivants, à une vaine satisfaction d'amour propre, et les spirites surtout savent que la fosse commune est une porte qui conduit au ciel aussi bien que le plus somptueux mausolée. M. Canu, secrétaire de la société, jadis profond matérialiste, a prononcé sur sa tombe la locution suivante. « Cher frère Costaud, il y a quelques années à peine, Beaucoup d'entre nous, et je le confesse, moi tout le premier, n'aurions vu devant cette tombe ouverte que la fin des misères humaines et après le néant, l'affreux néant, c'est-à-dire point d'âme pour mériter ou expier et conséquemment point de Dieu pour récompenser, châtier ou pardonner. Aujourd'hui, grâce à notre divine doctrine, nous y voyons la fin des épreuves et pour vous, chers frères, dont nous rendons à la terre la dépouille mortelle, le triomphe de vos labeurs, et le commencement des récompenses que vous ont mérité votre courage, votre résignation, votre charité, en un mot vos vertus, et par-dessus tout, la glorification d'un Dieu sage, tout-puissant, juste et bon. Portez donc, chers frères, nos actions de grâce au pied de l'Éternel, qui a voulu dissiper autour de nous les ténèbres de l'erreur et de l'incrédulité. Car il y a peu de temps encore, nous vous aurions dit, en cette circonstance, le front morne et le découragement au cœur. « Adieu, amis, pour toujours. Aujourd'hui, nous vous disons, le front haut et rayonnant d'espérance, le cœur plein de courage et d'amour, chers frères, au revoir, et priez pour nous. » Un des médiums de la société obtint sur la fosse même, non encore fermée, la communication suivante, dont tous les assistants, y compris les fossoyeurs, ont écouté la lecture tête nue et avec une profonde émotion. C'était en effet un spectacle nouveau et saisissant d'entendre les paroles d'un mort, recueilli du sein même de la tombe. Merci, ami, merci. Ma tombe n'est pas encore fermée, et pourtant une seconde de plus, et la terre va recouvrir mes restes. Mais, vous le savez, sous cette poussière mon âme ne sera pas enfouie, elle va planer dans l'espace pour monter à Dieu. Aussi, qu'il est consolant de pouvoir se dire encore, malgré l'enveloppe brisée, Oh non, je ne suis point mort, je vis de la vraie vie, de la vie éternelle. Le convoi du pauvre n'est point suivi d'un grand nombre. D'orgueilleuses manifestations n'ont pas lieu sur sa tombe, et pourtant, ami croyez-moi, la foule immense ne manque point ici. Et de bons esprits ont suivi avec vous, et avec ces femmes, pieuses, le corps de celui qui est là, couché. Tous au moins, vous croyez et vous aimez le bon Dieu. Ô oh, certes non, nous ne mourrons point, parce que notre corps se brise. Femme bien-aimée, et désormais, je serai toujours près de toi pour te consoler et t'aider à supporter l'épreuve. Elle sera rude pour toi, la vie, mais avec l'idée de l'éternité, et de l'amour de Dieu plein ton cœur, comme tes souffrances te seront légères. Parents qui entourez ma bien-aimée compagne, aimez-la, respectez-la. Soyez pour elle des frères et des sœurs. N'oubliez pas que vous vous devez tous assistance sur la terre si vous voulez entrer dans le séjour du Seigneur. Et vous, spirites, frères, amis, merci d'être venus me dire adieu jusqu'à cette demeure de poussière et de boue. Mais vous savez, vous, vous savez bien que mon âme vit immortelle. Et qu'elle ira quelquefois vous demander des prières, qui ne me seront point refusées, pour m'aider à marcher dans cette voie magnifique que vous m'avez ouverte pendant ma vie. Adieu tous qui êtes ici. Nous pourrons nous revoir ailleurs que sur cette tombe. Les âmes m'appellent à leur rendez-vous. Adieu, priez pour celles qui souffrent. Au revoir, Costaud. » Trois jours plus tard, l'esprit de M. Costaud, évoqué dans un groupe particulier, dicta ce qui suit par l'intermédiaire d'un autre médium. « La mort, c'est la vie. » Je ne fais que répéter ce qui a été dit. Mais pour vous, il n'y a pas d'autre expression que celle-là, malgré ce qu'en disent les matérialistes, ceux qui veulent rester aveugles. Ô oh, mes amis, quelle belle apparition sur la terre que celle de voir flotter les bannières du spiritisme. Science immense dont vous avez à peine les premiers mots. Quelle clarté elle apporte aux hommes de bonne volonté, à ceux qui ont brisé les chaînes terribles de l'orgueil pour arborer hautement leur croyance en Dieu. Priez humain, remerciez-le de tous ses bienfaits. Pauvre humanité, s'il t'était donné de comprendre. Mais non, le temps n'est pas encore venu où la miséricorde du Seigneur doit s'étendre sur tous les hommes, afin qu'ils reconnaissent ses volontés et s'y soumettent. C'est par tes rayons lumineux, science bénie, qu'ils y arriveront et qu'ils comprendront. C'est à ta chaleur bienfaisante qu'ils viendront réchauffer leur cœur au feu divin, qui apporte la foi et les consolations. C'est sous tes rayons vivifiants que le maître et l'ouvrier viendront se confondre et ne faire qu'un car ils comprendront cette charité fraternelle prêchée par le divin Messie. Ô oh, mes frères, songez au bonheur immense que vous possédez d'avoir été des premiers initiés à l'œuvre régénératrice. Honneur à vous, amis, continuez et comme moi, un jour, en venant de la patrie des esprits, vous direz « La mort, c'est la vie ». Ou plutôt c'est un rêve, une espèce de cauchemar qui dure l'espace d'une minute et d'où l'on sort pour se voir entouré d'amis qui vous félicitent et sont heureux de vous tendre les bras. Mon bonheur a été si grand que je ne pouvais comprendre que Dieu m'accorda tant de grâce pour avoir fait si peu. Il me semblait rêver, et comme quelquefois il m'était arrivé de rêver que j'étais mort, j'ai eu peur un instant d'être obligé de revenir dans ce malheureux corps. Mais je ne tardais pas à me rendre compte de la réalité, et je remerciais Dieu. Je bénissais le Maître qui avait si bien su réveiller en moi les devoirs de l'homme qui songe à la vie future. Oui, je le bénissais et le remerciais car le livre des esprits avait réveillé dans mon âme les élans d'amour pour mon Créateur. Merci, mes bons amis, de m'avoir attiré vers vous. Dites à nos frères que je suis souvent en compagnie de notre ami Sanson. Au revoir, courage, la victoire vous attend. Heureux ceux qui auront pris part au combat. Depuis lors, M. Costaud s'est souvent manifesté, soit à la société, soit dans d'autres réunions, où il a toujours donné des preuves de cette élévation de pensée qui caractérise les esprits avancés esprit heureux. Mademoiselle Emma, jeune femme morte des suites d'un accident causé par le feu et après de cruelles souffrances. Quelqu'un s'était proposé d'en redemander l'évocation à la Société Spirite de Paris lorsqu'elle s'est présentée spontanément le 31 juillet 1863, peu de temps après sa mort. Me voici donc encore sur le théâtre du monde, moi qui me croyais enseveli pour jamais dans mon voile d'innocence et de jeunesse. Le feu de la terre me sauvait du feu et de l'enfer. Ainsi, je pensais dans ma foi catholique, et si je n'osais entrevoir les splendeurs du paradis, mon âme tremblante se réfugiait dans l'expiation du purgatoire. Et je priais, je souffrais, je pleurais. Mais qui donnait à ma faiblesse la force de supporter mes angoisses Qui, dans de longues nuits d'insomnie et de fièvre douloureuse, se penchait sur ma couche de martyr Qui rafraîchissait mes lèvres arides C'était vous, mon ange gardien, dont la blanche auréole m'entourait. C'était vous aussi, chers esprits amis qui veniez murmurer à mon oreille des paroles d'espoir et d'amour. La flamme qui consuma mon faible corps me dépouilla de l'attachement à ce qui passe. Aussi, je mourus déjà vivante de la vraie vie. Je ne connus pas le trouble, et j'entrais sereine et recueillie dans le jour radieux qui enveloppe ceux qui, après avoir beaucoup souffert, ont un peu espéré. Ma mère, ma chère mère, fut la dernière vibration terrestre qui résonna à mon âme que je voudrais qu'elle devînt spirite. Je me suis détaché de l'arbre terrestre comme un fruit mûr avant le temps. Je n'étais encore qu'effleuré par le démon de l'orgueil qui pique les âmes des malheureuses entraînées par le succès brillant et l'ivresse de la jeunesse. Je bénis la flamme, je bénis les souffrances, je bénis l'épreuve qui était une expiation. Semblable à ces légers fils blancs de l'automne, je flotte entraîné dans le courant lumineux. Ce ne sont plus les étoiles de diamant qui brillent sur mon front, mais les étoiles d'or du bon Dieu. Emma dans un autre centre, au Havre, le même esprit donna aussi spontanément la communication suivante, le 30 juillet 1863. « Ceux qui souffrent sur la terre sont récompensés dans l'autre vie. Dieu est plein de justice et de miséricorde pour ceux qui souffrent ici-bas. Il accorde un bonheur si pur, une félicité si parfaite, que l'on ne devrait craindre ni les souffrances ni la mort, s'il était possible aux pauvres créatures humaines de sonder les mystérieux desseins de notre Créateur. » Mais la terre est un lieu d'épreuves souvent bien grande, souvent semées de douleurs bien poignantes. À toutes, soyez résignés si vous en êtes frappés. À toutes, inclinez-vous devant la bonté suprême du Dieu qui est tout-puissant. S'il vous donne un lourd fardeau à supporter, s'il vous rappelle à lui, après de grandes souffrances, vous verrez dans l'autre vie, la vie heureuse, combien elles étaient peu de choses, ces douleurs et ces peines de la terre. Lorsque vous jugerez de la récompense que Dieu vous réserve, si nulle plainte, nul murmure n'est entré dans votre cœur. Bien jeune, j'ai quitté la terre. Dieu a bien voulu me pardonner et me donner la vie de ceux qui ont respecté ses volontés. Adorez toujours Dieu, aimez-le de tout votre cœur. Priez-le surtout, priez-le fermement. C'est là votre soutien ici-bas, votre espérance, votre salut. Emma Esprit heureux Le docteur Vignal, ancien membre de la Société de Paris, Mort le 27 mars 1865. La veille de l'enterrement, un somnambule très lucide et qui voit très bien les esprits, prié de se transporter près de lui et de dire s'il le voyait, répondit Je vois un cadavre dans lequel s'opère un travail extraordinaire. On dirait une masse qui s'agite et comme quelque chose qui fait des efforts pour s'en dégager mais qui a de la peine à vaincre la résistance. Je n'y distingue pas de forme d'esprit bien déterminée. Il a été évoqué à la Société de Paris le 31 mars. Demande. Cher Monsieur Vignal, tous vos anciens collègues de la Société de Paris ont conservé de vous le meilleur souvenir, et moi en particulier, celui des excellents rapports qui n'ont pas discontinué entre nous. En vous appelant parmi nous, nous avons d'abord pour but de vous donner un témoignage de sympathie, et nous serons très heureux, si vous voulez bien, ou si vous pouvez venir vous entretenir avec nous. Réponse. Cher ami et digne maître, votre bon souvenir et vos témoignages de sympathie me sont très sensibles. Si je puis venir à vous aujourd'hui et assister libre et dégagé à cette réunion de tous nos bons amis et frères spirites, c'est grâce à votre bonne pensée et à l'assistance que vos prières m'ont apportée. Comme le disait avec justesse mon jeune secrétaire, j'étais impatient de me communiquer. Depuis le commencement de cette soirée, j'ai employé toutes mes forces spirituelles à dominer ce désir. Vos entretiens et les graves questions que vous avez agitées en m'intéressant vivement ont rendu mon attente moins pénible. Pardonnez, cher ami, mais ma reconnaissance demandait à se manifester. Demande, veuillez nous dire d'abord comment vous vous trouvez dans le monde des esprits. Veuillez en même temps nous décrire le travail de la séparation, aux sensations à ce moment-là, et nous dire au bout de combien de temps vous vous êtes reconnu. Réponse, je suis aussi heureux qu'on peut l'être, lorsqu'on voit se confirmer pleinement toutes les pensées secrètes que l'on peut avoir émises sur une doctrine consolante et réparatrice. Je suis heureux. Oui, je le suis, car maintenant, je vois sans aucun obstacle se développer devant moi l'avenir de la science et de la philosophie spirite. Mais écartons pour aujourd'hui ces digressions inopportunes. Je viendrai de nouveau vous entretenir à ce sujet, sachant que ma présence vous procurera autant de plaisir que j'en éprouve moi-même à vous visiter. Le déchirement a été assez rapide, plus rapide que mon peu de mérite ne me le faisait espérer. J'ai été aidé puissamment par votre concours et votre somnambule vous a donné une idée assez nette du phénomène de la séparation pour que je n'y insiste pas. C'était une sorte d'oscillation discontinue, une espèce d'entraînement en deux sens opposés. L'esprit a triomphé puisque je suis ici. Je n'ai complètement quitté le corps qu'au moment où il a été déposé en terre. Je suis revenu avec vous. Demande. Que pensez-vous du service qui a été fait pour vos funérailles Je me suis fait un devoir d'y assister. À ce moment Étiez-vous assez dégagé pour le voir et les prières que j'ai dites pour vous, non ostensiblement bien sûr, ont-elles été jusqu'à vous Réponse oui, comme je vous l'ai déjà dit. Votre assistance a tout fait en partie et je suis revenu avec vous, abandonnant complètement ma vieille chrysalide. Les choses matérielles me touchent peu, vous le savez et du reste. Je ne pensais qu'à l'âme et à Dieu. Demande. Vous rappelez-vous que, sur votre demande, il y a cinq ans, au mois de février 1860, nous avons fait une étude sur vous, étant encore vivant. À ce moment-là, votre esprit s'est dégagé pour venir s'entretenir avec nous. Veuillez nous décrire, autant que possible, la différence qui existe entre votre dégagement actuel et celui d'alors. Réponse, oui, certes, je m'en souviens. Mais quelle différence entre mon état d'alors et celui d'aujourd'hui Alors la matière m'étreignait encore de son réseau inflexible. Je voulais me détacher d'une manière plus absolue et je ne le pouvais. Aujourd'hui je suis libre, un vaste champ, celui de l'inconnu, s'ouvre devant moi, et j'espère, avec votre aide et celui des bons esprits auxquels je me recommande, avancer et me pénétrer le plus rapidement possible des sentiments qu'il faut éprouver et des actes qu'il faut accomplir pour gravir le sentier de l'épreuve et mériter le monde des récompenses. Quelle majesté, quelle grandeur C'est presque un sentiment d'effroi qui domine, alors que, faibles comme nous le sommes, nous voulons fixer les sublimes clartés. Demande. Une autre fois, nous serons heureux de continuer cet entretien quand vous voudrez bien revenir parmi nous. Réponse. J'ai répondu succinctement et sans suite à vos diverses questions. Ne demandez pas trop encore de votre fidèle disciple. Je ne suis pas entièrement libre. Causer, causer encore serait mon bonheur. Mon guide modère mon enthousiasme. Et j'ai déjà pu assez apprécier sa bonté et sa justice pour me soumettre entièrement à sa décision. Quelques regrets que j'éprouve d'être interrompu. « Je me console en pensant que je pourrais souvent venir assister incognito à vos réunions. « Quelquefois, je vous parlerai. Je vous aime et veux vous le prouver. « Mais d'autres esprits plus avancés que moi réclament la priorité, « et je dois m'effacer devant ceux qui ont bien voulu permettre à mon esprit « de donner un libre essor au torrent de pensées que j'y avais assemblé. « Je vous quitte, ami, et dois remercier doublement, non seulement vous, spirit, qui m'avez appelé, « mais aussi cet esprit qui a bien voulu permettre que je prisse sa place, et qui, de son vivant, portait le nom illustre de Pascal, celui qui fut et qui sera toujours le plus dévoué de vos adeptes, docteur Vignal. Esprit heureux, Victor le Buffle, jeune Lamaneur, appartenant au port du Havre, mort à l'âge de vingt ans. Il habitait avec sa mère, pauvre petite marchande, à laquelle il prodiguait les soins les plus tendres et les plus affectueux, et qu'il soutenait du produit de son rude travail, Jamais on ne le vit fréquenter les cabarets, ni se livrer aux excès si fréquents dans sa profession, car il ne voulait pas distraire la moindre partie de son gain du pieux usage auquel il le consacrait. Tout le temps qui n'était pas employé à son service, il le donnait à sa mère pour lui épargner de la fatigue. Atteint depuis longtemps de la maladie dont il sentait qu'il devait mourir, il cachait ses souffrances de peur de lui causer de l'inquiétude et qu'elle ne voulût elle-même se charger de sa besogne. Il fallait à ce jeune homme un bien grand fond de qualité naturelle et une bien grande force de volonté pour résister, dans l'âge des passions, au pernicieux entraînement du milieu où il vivait. Il était d'une piété sincère et sa mort a été édifiante. La veille de sa mort, il exigea de sa mère qu'elle alla prendre un peu de repos, disant que lui-même se sentait besoin de dormir. Celle-ci eut alors une vision. Elle se trouvait, dit-elle, dans une grande sombreur. Puis elle vit un point lumineux qui grandissait peu à peu, et la chambre se trouva illuminée par une brillante clarté de laquelle se détacha la figure de son fils, radieuse et s'élevant dans l'espace infini. Elle comprit que sa fin était proche. En effet, le lendemain, sa belle âme avait quitté la terre, tandis que ses lèvres murmuraient une prière. Une famille spirite qui connaissait sa belle conduite et s'intéressait à sa mère, restée seule, avait eu l'intention de l'évoquer peu de temps après sa mort mais il se manifesta spontanément par la communication suivante. « Vous désirez savoir ce que je suis maintenant Bienheureux, ô oh, bienheureux Ne comptez pour rien les souffrances et les angoisses, car elles sont la source de bénédiction et de bonheur au-delà de la tombe. Du bonheur Vous ne comprenez pas ce que ce mot signifie. Les bonheurs de la terre sont si loin de ce que nous éprouvons. Lorsque nous retournons vers le Maître avec une conscience pure, avec la confiance du Serviteur qui a bien fait son devoir, et qui attend, plein de joie, l'assentiment de celui qui est tout. Ô oh, mes amis, la vie est pénible et difficile, si vous ne regardez pas la fin, mais je vous le dis en vérité, lorsque vous viendrez parmi nous, si votre vie a été, suivant la loi de Dieu, vous serez récompensé au-delà, bien au-delà des souffrances et des mérites que vous croyez avoir gagnés pour le ciel. Soyez bon, soyez charitables, de cette charité inconnue pour beaucoup d'entre les hommes qui s'appelle bienveillance. Soyez secourables à vos semblables faites pour eux plus que vous ne voudriez qu'on fît pour vous-même, car vous ignorez la misère intime, et vous connaissez la vôtre. Secourez ma mère, ma pauvre mère, mon seul regret de la terre. Elle doit subir d'autres épreuves, et il faut qu'elle arrive au ciel. Adieu, je vais à elle. Victor. Le guide du médium. Les souffrances endurées pendant une incarnation terrestre ne sont pas toujours une punition. Les esprits, qui, par la volonté de Dieu, viennent accomplir une mission sur la terre, comme celui qui vient de se communiquer à vous, sont heureux d'endurer des maux qui, pour d'autres, sont une expiation. Le sommeil les retrempe près du Très-Haut et leur donne la force de tout supporter pour sa plus grande gloire. La mission de cet esprit dans sa dernière existence n'était pas une mission d'éclat, mais quoiqu'elle ait été obscure, elle n'en a eu que plus de mérite, parce qu'il ne pouvait être stimulé par l'orgueil. Il avait d'abord un devoir de reconnaissance à remplir vis-à-vis -vis de celle qui fut sa mère. Il devait ensuite montrer que, dans les plus mauvais milieux, il peut se trouver des âmes pures, aux sentiments nobles et élevés, et qu'avec la volonté, on peut résister à toutes les tentations. C'est une preuve que les qualités ont une cause antérieure, et son exemple n'aura pas été stérile.
0: Un très grand merci à notre frère Michel Thomas pour cette très intéressante lecture. Chers amis, restez à l'écoute, nous reprendrons le cours normal de cette émission juste après cette seconde pause musicale. Voici arrivé à l'agenda des activités spirites francophones organisées en Grand-Duché de Luxembourg, en Belgique, en France et au Canada. Au Grand-Duché de Luxembourg, tout d'abord. Notre sœur Zelina Massinento, responsable principale du groupe Spirit Alain Kardec de Luxembourg, me prie de vous informer des dates du troisième Symposium de médecine et spiritualité au Luxembourg. Celui-ci tournera autour du thème central un nouveau paradigme pour la santé le 30 et 31 octobre 2012 et se terminera le jeudi 1er novembre 2012. Le mardi 30 octobre 2012, dès 19h30, le docteur anna Catarina Tavares-Lurero vous parlera du suicide, douloureuse erreur. Le mercredi 31 octobre 2012, dès 19h30, c'est le docteur Cristina Alossio qui vous parlera des maladies chroniques et la qualité de vie, l'importance de la spiritualité. Le jeudi 1er novembre 2012 à 19h30, le docteur Carlos Roberto Oliveira vous parlera de la glande pinéale et de son lien avec les phénomènes médianimiques. Adresse du jour Centre Sociétaire, 29 rue de Strasbourg à 2560 Luxembourg-Gare. Pour renseignements et inscriptions, via la voie téléphonique, formez le 352 55 29 46 ou via GSM 352 661 55 29 46 ou via courriel à l'adresse suivante. Alain Kardec Luxe en un mot, at yahoo.fr, ou mieux encore, via le site de l'association, à l'adresse suivante, trois fois W. Spirit Alain en un mot. Toujours au Luxembourg. Notre sœur Zélina nous prie de vous communiquer l'agenda de groupe Spirit Alain Kardec de Luxembourg. Le lundi, Cours en portugais d'éducation et études de la médiumnité. L'horaire est de 20 à 21h30. Le jeudi études en français du livre Des Esprits Évangile selon le spiritisme et du livre Ciel et l'enfer », L'horaire de 19h30 à 21h. Le vendredi études en portugais du livre Des Esprits Évangile selon le spiritisme et du livre Ciel et l Enfer. L'horaire 19h45 à 21h15 le samedi évangélisation enfantine enfants de 13 à 18 ans enfants de 8 à 12 ans enfants de 4 à 8 ans horaires 13h30 à 14h30 14h30 à 15h30 et 15h30 à 16h30 Études systématiques en portugais de la doctrine spirite, horaire de 17h à 18h30. Ceux-ci ont lieu 61 rue marie muller tech Luxembourg, 4250 à Esch sur alzette au Grand-Duché de Luxembourg. Pour rappel, les numéros de téléphone le 352 55 29 46 ou via GSM 352 661 55 29 46. Courriel Alain Kardec Luxe en un mot at yahoo.fr ou le site www.groupe spirit en Belgique, les centres spirites de Belgique et plus particulièrement de Bruxelles, ainsi que l'Union Spirit Belge, ont le plaisir de vous inviter à la troisième rencontre des jeunes et des enfants spirites sous le thème Tendre la main. Le 25 novembre 2012 à 14h au Cercle d'études spirites Alain Kardec de Bruxelles, 134 rue Louis Happ, 1040 Bruxelles. En effet, depuis trois ans, ils organisent chaque année un événement pour les enfants et les jeunes spirites. Cette année, le thème choisi est « Tendre la main », l'entraide, le partage, la charité. Il y aura des activités pour les enfants de 3 à 15 ans, ainsi que des activités pour les parents. L'événement est totalement gratuit. Nous vous demandons juste de vous inscrire, ce qui est indispensable. Info. Pour les inscriptions, par mail au CSAC en un, -un mot gmail.com ou via info à nicafla.com ou par téléphone en formant le 0498 66 04 37. Dans les centres, CSAC 134 rue Louis App à 1040 Bruxelles ou Nicafla. 103 rue d'Albanie à 1060 Bruxelles. Sur les sites internet 3 fois www.spirit.be, http://www.brussels.cessac.org ou www.nicafla.en.unamoe.be en France. Nos frères et sœurs de l'Association parisienne d'études spirites, dont le siège social se trouve au numéro 22 de la rue des Létières, 94 300 Vincennes, nous prient de vous communiquer leur activité de septembre 2012. Le vendredi 28 septembre 2012 à 20h, réunion publique autour du thème « Uranographie générale ». Le samedi 29 septembre à 15h, réunion publique autour du thème de l'idée de Dieu au sentiment divin. Pour renseignements et inscriptions, merci de consulter le site de l'APES à l'adresse suivante www.apes.asso.fr ou via la voie téléphonique en formant depuis la France le 0141 931 708 ou via courriel mail at apes.asso.fr Le centre d'études spirites Victor Hugo dont le siège social se trouve au numéro 22 de la rue sept 35 760 à Saint-Grégoire, France, par l'intermédiaire de notre sœur Sophie, nous prie, de vous signaler que les réunions du centre consistent essentiellement en une étude de la doctrine qui se déroule sur deux ans. Les cours sont organisés au rythme d'environ trois fois par mois, le samedi matin et après-midi. Seule la réunion du matin est ouverte au public. Une équipe parmi les membres actifs du centre se réunit également plusieurs fois par mois pour appliquer des passes magnétiques sur rendez-vous. Fin septembre, et plus exactement le samedi 29, ils auront le plaisir de recevoir notre frère Michael Ponsardin, qui viendra le matin dès 10h parler au public et aux membres du centre, de la vie de Gico Xavier, et l'après-midi, ce sera le tour de Patrick Sbalquiero, qui fera une présentation sur la phénoménologie des saints. Merci, chère Sophie, pour cette première prise de contact. C'est avec plaisir que nous communiquons l'adresse courriel de votre centre, Hugo centre en un mot at gmail.com. A bientôt le plaisir pour d'autres informations de votre part. Au Québec, Canada. Notre sœur Marie-Claude Savard, administratrice principale de la librairie spirite francophone, nous prie de vous communiquer les dates des études que la librairie organise. Dans son espace situé au 30, rue Saint-Nicolas, à Québec. Adresse du site: http://www.libsf.com. Le jeudi 4 octobre, progression des esprits. Jeudi 1er novembre, influence des esprits. Jeudi 29 novembre, la médiumnité et les médiums. Les réunions commencent à 19h pour une durée d'environ 2 heures. Vous êtes toutes et tous les bienvenus. Contactez-nous donc par courriel pour commencer ou présentez-vous 15 minutes avant la réunion pour recevoir l'information nécessaire. Merci de votre participation. Nous voici arrivés à la séquence réservée aux communiqués de nos divers partenaires. Un bref communiqué du mouvement Spirit francophone. C'est avec un immense plaisir que nous vous invitons à participer au cinquième congrès de médecine et spiritualité organisé par le mouvement Spirit francophone. Cette année, nous aurons la présence de célèbres chercheurs d'Europe et des états unis qui défendent notre idéal commun. « Un nouveau paradigme pour la santé ». Si vous travaillez dans le domaine des soins de santé et que vous voulez en savoir plus sur ce sujet, si vous aimez dialoguer et discuter de ces idées de façon constructive, nous vous invitons à nous rejoindre au 5e congrès de médecine et spiritualité qui aura lieu à Paris les 27 et 28 octobre 2012. Nous serons ravis de vous accueillir. Pour toute information complémentaire et inscription éventuelle, merci de bien vouloir consulter le site du Mouvement Spirit francophone à l'adresse suivante chers amis, merci de bien vouloir rester à l'écoute. Nous retrouverons l'acte des communiqués de nos divers partenaires juste après cette dernière pause musicale. Le Conseil Spirite Français, le CSF, nous signale la nouvelle parution de La Voix Divine, laquelle porte le numéro 44. Au sommaire de ce nouveau numéro, vous trouverez des informations sur le 7e congrès Spirit mondial de Cuba du 22 au 24 mars 2013, les actualités du mouvement Spirit dans le monde, L'invitation à la journée intercentre à Comecli en France qui aura lieu le samedi 10 novembre 2012. Le programme complet du prochain congrès médecine et spiritualité de Paris les 27 et 28 octobre 2012 et bien d'autres choses encore. Vous pouvez obtenir la Voix divine qui est l'organe officiel du CSF via l'adresse suivante à At conseil .fr. Le mouvement Spirit francophone formé par les membres du mouvement Spirit de plusieurs pays francophones, incluant à ce jour la France, la Belgique, le Luxembourg et le Québec, s'est mobilisé pour la formation d'une équipe de travail visant à la composition, à l'édition et à la distribution de la revue Spirit en langue française. Le but de cette équipe est de diffuser plus largement la revue Spirit, de la rendre toujours plus attractive et intéressante, tant pour les spirites que pour les personnes s'intéressant au spiritisme, selon l'orientation donnée par les esprits à son fondateur, Alan Kardec. Vous pouvez vous abonner dès maintenant via l'adresse postale suivante, Monsieur Jean-Pierre Pipineau, 9 Chemin du Pinche, le passage 47 520 France, La revue Spirit, un an, 4 numéros, 20 euros, abonnement pour l'étranger, 29 euros, par chèque à l'ordre du mouvement Spirit francophone, ou pour la commander par courriel à l'adresse suivante jpp.lmsf.org. Au sujet du livre, et en particulièrement en France, toute commande de livres spirit peut également être effectuée auprès de notre frère Jean-Pierre Pipineau via l'adresse courriel jppno at sfr .fr. Cette émission se termine donc ici. Pour rappel, notre démarche est de mieux faire comprendre le spiritisme. Nous sommes donc à votre disposition pour répondre aux questions que vous, vous posez ou que la lecture des ouvrages d'Alan Kardec vous suggère. Vous pouvez également poser ces questions par email, de manière tout à fait anonyme, si vous le souhaitez, à l'adresse radio.spirit.be. Nous y répondrons avec plaisir. Notre répondeur téléphonique, le 00 32 4 227 60 76 est également à votre disposition si vous souhaitez laisser vos questions. Si par contre vous préférez nous écrire, nous répondrons à vos demandes lors d'une de nos prochaines émissions. Vous pouvez nous envoyer votre courrier à l'attention du président de l'Union Spirit Belge, M. Jean-Paul Évrard, 43 rue Maguin, à 4000 Liège, Belgique. Merci de votre attention et à bientôt. Thank <music> you.